0: Der Börsenpodcast. Der Wikifolio-Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern.
1: Hallo, mein Name ist Thomas Ditschko. Ich betreue das Wikifolio-Hashtag-Future und beruflich bin ich seit diesem Jahr 2022 selbstständiger Trader und Investor.
0: Also richtig tief drin in diese ganzen Themen und auch emotional drin. Das werden wir dann gleich nochmal natürlich fragen. Hashtag Future, so heißt dein Wikifolio, Thomas Litschko, Tradername Yogo oder Yogo ausgesprochen, das kannst du ja gleich nochmal korrigieren. Deine Grundidee, Investitionen in Märkte mit deiner Meinung nach großem Potenzial zu globalen Trends werden können, beziehungsweise die es vielleicht schon sind. Ja, wie ist es denn bisher bei dir ergangen in deinen Wikifolios und Depots im Börsenjahr, ich würde sagen, im schweren Börsenjahr 22
1: ja, äh, Joggo, gerne Joggo. Ansonsten die Idee von meinem Wikifolio, die Beschreibung, die muss man halt am Anfang festlegen. Und ich glaube, meine Strategie hat sich seitdem auch ein bisschen schon verfeinert. Mit dem, Ich sage mal, jedes Jahr Börsenerfahrung bringt einen da weiter, wenn man dazulernt. Und ja, 2022 ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Jahr, auch für mich. Aber ein bisschen auch für mich erwartet, da ich halt schon 2021, die Cash-Quote stark erhöht habe in meinem Wikifolio. Also ich bin immer noch auf 50 Prozent, womit ich quasi dann ein bisschen so mein Risiko, also Markt rausgenommen habe, um dann jetzt diese schönen Einstiegskurse, die jetzt schon teilweise da sind, aber auch hoffentlich noch weitere kommen werden, nutzen kann, um dann quasi mein Cash abzubauen, um zu investieren.
0: Da, darf ich da mal nachfragen, ab wann hast du schon 2021 angefangen Cash aufzubauen? Weil ich weiß jetzt von ganz vielen börsenrate interviews 2021 waren alle noch sehr, 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 sehr bullisch motiviert und wir vom Börsenrate haben gesagt, irgendwann muss doch da mal eine Bremse kommen und auch Volkswirte haben gesagt, ja da kommt eine Inflation, aber die, die wird kurz sein und wird vielleicht bei 3% liegen oder so. Ab wann hast du angefangen Liquidität aufzubauen?
1: Ich meine, es war Sommer, so September rum. Also bei der Masse an Geld, das die letzten Jahre in den Markt gepumpt wurde, musste Inflation eigentlich kommen, jetzt rein von meinem Verständnis her halber. Von daher war einfach eine Korrektur, beziehungsweise auch längerer Bear Market jetzt vielleicht sogar einfach überfällig, um ja mal wieder alles glatt zu rücken, so ein bisschen, was bisschen alles aufgepumpt wurde und massiv auch aufgepumpt wurde durch dieses, ja, viel zu viel Geld im Markt.
0: Ja. Was sind denn deine Learnings jetzt von diesem Börsenmarkt?
1: Ja, es für mich ist der erste Bear-Market, so ist Corona-Crash, zähle ich jetzt mal nicht dazu, der, der für mich zu kurz, mhm. zu schnell ausgekondert wurde. Da ich 2000, ab 2014 so mit Börse angefangen habe, bin ich quasi nur den schönen Bull-Market gewöhnt. Von daher habe ich jetzt schon einige Learnings mitgenommen. Zum Beispiel, dass man sich bei Wachstumstiteln und Aktien, die gut gelaufen sind, durchaus auch mal Gewinne mitnehmen sollte. Habe ich teilweise auch gemacht, teilweise also auch nicht. Das ist so wieder der Klassiker. Da ist man doch irgendwie manchmal zu greedy, zu gierig dann oder zu überzeugt von irgendwas, zu ja, emotional verbunden mit irgendwas. Und das ist nie gut. Deswegen mein Learning auf jeden Fall bei Trades oder bei Investments schon vorher festlegen, wo so ein Ziel sein könnte. Und aber auch so fürs, für den Ausstieg eventuelle Optionen prüfen. Dass man vorher schon sagt, okay, wenn ein Kurs unter irgendeinem Niveau fällt, dann muss ich da einfach einen Schlussstrich ziehen. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Learning,
0: ein, ein, ein spannendes Learning. Das heißt, wie ist das psychologisch bei dir abgelaufen? Wo du gesagt hast, oh, die Kurse fallen, her, ja, die steigen wieder oder oder was war da so bei dir im Kopf dann?
1: Ja, eigentlich, also eigentlich habe ich ja damit gerechnet, dazu fallen. Ich habe auch ein bisschen gehofft, mit da ich da ich Cash aufgebaut habe, um halt günstiger reinzukommen. Ja. Aber psychologisch ist das, glaube ich, für jeden Schwierig. Ich muss sagen, ich bin persönlich in einer guten Verfassung psychologisch, weil ich halt auch viel im Bereich Kryptowährung unterwegs bin und da aber auch massive Gewinne auch wirklich realisiert habe. Mhm. Und aus diesem sehr volatilen Markt konnte ich schon einiges mitnehmen, jetzt auch in den langfristige Portfolio, sage ich jetzt mal, wie jetzt bei Wikifolio. Das, ja, hat mich abgehärtet, sagt man so schön, ja, abgehärtet. Okay.
0: Äh, Nebenfrage mit Krypto, das heißt, aber du hast genügend Geld, Cash auf der Kante, um, um jetzt sicher in eine Krise zu gehen.
1: Genau, ja, das ist, das ist, deswegen bin ich auch emotional relativ entspannt, weil ich genug Cash auf der Seite habe. Verstehe. Und einerseits zum Investieren, andererseits, ja, als Reserve, aber hauptsächlich, ja, no, 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 no. freue ich mich über den Bärmarkt.
0: Okay, da komme ich gleich nochmal dazu. Ich habe ja gefragt, was sind die Learnings aus dem Bärenmarkt? Du hast gesagt, ein Learning ist, Mensch, zu spät verkauft oder keine Strategie zum Verkaufen. Was sind denn die zweiten Learnings oder die dritten? Wie, was hast du? Wie viele Learnings hast du da noch?
1: Ja, muss ich mal kurz überlegen.
0: Äh okay, dann frage ich mal anders. Vielleicht kommen wir noch dann wieder drauf. Ja, was macht man jetzt eigentlich, wenn der Zug des Verkaufens verpasst wurde? Was macht man dann? Also ist man dann verhaftet mit einer Aktie? Also muss man dann quasi durchhalten, man, du hast ja Werte drin, wo man denkt, na, du konntest ja eigentlich wirklich durchhalten. Zum Beispiel eine Microsoft, würde ich sagen, warum sollte man die verkaufen? Ne? Äh,
1: ja, absolut. Also Microsoft werde ich auch nicht verkaufen. Da sehe ich sogar eher schon jetzt so langsam wieder erste Nachkaufmöglichkeiten, um die Position schon ein bisschen aufzustocken. Aber generell würde ich vielleicht auch als Learning sagen, dass ja, wenn man jetzt sein Portfolio sich anguckt und Aktien da drin hat, die man jetzt die nächsten, sage ich mal, ein, zwei Jahre wenn der Bär, also im bärmarkt sich anguckt und immer denkt, fuck, warum habe ich die noch drin oder so. Also wenn man sich schon unwohl, jetzt schon unwohl damit fühlt, dass man sie noch drin hat, sollte man sich vielleicht überlegen, die ja einfach zu verkaufen, weil mir ist da immer lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ich glaube, es passt eigentlich ganz gut auf so Situationen. Also, also auch mit
0: Verlust verkaufen. das heißt, also warum ist die Beinholtstrategie, strategie deiner Meinung nach der falsche Weg?
1: Einfach, weil die Märkte halt immer in Zyklen laufen und man muss sich ja nur mal einfach einfach selber angucken die letzten 50 Jahre was die Top Mark Cap Werte waren jetzt momentan mit einer Apple mit einer Microsoft und so früher IBM und so es gibt immer wechsel in den Top Trends Top Branchen und so und da Gewinne mitnehmen finde ich da extrem wichtig mittlerweile weil einfach ja man weiß nie wie der Trend sich verändern kann und wie das Geschäftsmodell von einzelnen Unternehmen auch zukünftig funktionieren kann. So, so groß der Bugraben, ich sage jetzt mal bei Apple oder so, ist, wer weiß, was in zehn Jahren ist. Also ich finde es daher einfacher, okay. von der, auch von der Psychologie her, wenn man sich halt vorher schon feste Ziele setzt, Kursziele setzt, bei denen man dann zumindest mal irgendwie Gewinne, erste Gewinne mitnimmt, so etappenweise. Aber da bin ich aber auch einfach als Trader zu sehr aktiv im Markt, um jetzt nur Beinholz zu machen.
0: Verstehe. Okay, wenn ich jetzt in dein dein Portfolio reinschaue, also ja, ich meine so eine Tencent oder eine Netflix, weiß man nicht, ob es die in zehn Jahren noch gibt. Ne, das, das
1: absolut, absolut. Ja, also Netflix ist für mich auch, habe ich auch reingeholt einfach als Trade für jetzt nach dem Verfall, um die erste Aufwärtswelle wieder. Da werde ich die auch wieder abstoßen. Also muss ich ehrlich sagen, ich nutze Netflix auch selber. Also von daher ist das für mich noch okay. Und auch als, ich benutze halt als reiner, reiner Trade, wenn jetzt zum Beispiel bei Netflix neue Jahrestiefs kommen würden, wäre ich die auch abstoßen. Also das ist, da bin ich da völlig unbefangen drin. Eine Tencent ist halt, ja, das Problem ist, ganze Asienmarkt, China und alles, ja, da ist steckt einfach so eine riesen Unsicherheit drin. ja Die wird auch, glaube ich, schwierig, dass die die nächsten Jahre weggeht. Ja, aber da bin ich halt auch einfach wegen Gaming investiert, muss ich ehrlich sagen. Mit einer Epic Games und den ganzen Beteiligungen.
0: Ja, dann schauen wir uns nochmal genauer dein Depot an. Welche fallen auf? Ich zähle ein paar auf. Microsoft haben wir schon, PayPal, Adobe, Amazon, Bayer. Also das sind die, die man wahrscheinlich, ja, vielleicht gibt es die in zehn Jahren noch, könnte man sagen. Ne? Man weiß es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß da. Aber du sagst es ja selber, wie, wie eine IBM. Vielleicht gibt es eine Amazon, die du auch drin hast, zwar noch, aber ist nicht mehr so stark wie jetzt wie damit eben dieser Verfall bei IBM. Was sind neue Werte bei dir in deinem Wikifolio?
1: Neu habe ich zum Beispiel jetzt vor kurzem reingenommen, die FlatDex DiGiro, der Smart Broker mit ja, deutsche, deutschem Sitz. Weil einfach, ich denke, erstens ist es eine schöne Korrektur schon hinter sich. Ich glaube, von 27 habe ich es jetzt bei 9, 9,5 eingesammelt. Das heißt, so eine Verdreifachung bis Allzeithoch wäre möglich vom, von der Chance. Und ich, wenn ich mich einfach in meinem Umfeld umschaue, so äh, diese klassischen Sparkassen, Volksbanken, glaube ich, werden einfach schwierig haben in einem Umfeld, wo halt Broker oder auch Banken, die von Grund auf auf digital ausgelegt sind und aufgebaut wurden, deutlich bessere Kostenstrukturen haben, als die Altbesessenen je aufbauen können, glaube ich. Und deswegen ist vielleicht auch als Übernahmekandidat Flatex-Digo auch vielleicht super interessant für manche. Deswegen denke ich da, das könnte ein lukrativer Trade werden.
0: Auch neu oder wie neu ist Zoom und BDN Games
1: bei dir? Also Zoom habe ich jetzt auch dieses Jahr nach dem starken Kursverfall in erster Position aufgebaut. Auch einfach, ich nutze es selber, beziehungsweise es wird einfach benutzt, ein Produkt, was, ja wir reden ja auch gerade über Zoom und nach dem Kursverfall ist halt, wenn es nur die Hälfte der Strecke wieder hoch macht, ist es halt schon eine Vervielfachung. Also so sehe ich es halt. Und das Risiko nach unten ist halt da halt 100 Verlust, aber nach oben halt eine Vervielfachung. Also bestimmt für mich das chancen risiko bei Zoom und kann aber auch genauso gut jetzt einfach nochmal sich halbieren oder 80 noch mal 80 minus machen. Da, da ist einfach dann das Risiko da. Aber ja. da das ist ja auch die Chance ist ja genau äh, umso höher für mich meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich einfach attraktiv.
0: Bist du ein Gamer? Hast du Medien Games aus persönlichen Gründen auch drin?
1: Genau, ich bin absoluter Gamer. Deswegen, also die Branche beobachte ich auch schon lange und habe die Aktie auch schon ein bisschen drin. Da so damals bei 1,30, 1,50 eingesammelt. Jetzt steht sie wieder da. War zwischenzeitlich bei 4, 5, 6 Euro. Und ja, das deswegen auch mein Learning, wenn es so gut läuft und wenn's, wenn der Kurs schon sich vervielfacht hat, sollte man vielleicht einfach mal überlegen, Gewinne mitzunehmen. Auch wenn fundamental die Zahlen immer noch stimmen, aber der Markt hat halt immer Recht. Und wenn der Markt halt verkauft, dann verkauft der Markt. Und von daher, ja, die werde ich auf jeden Fall halten. Da denke ich, es wird so noch richtig spannend nächstes Jahr, dass sie den Firmenwechsel von Malta nach Schweden machen. Und eine schwedische Lokalisierung ist, glaube ich, auch attraktiver für Fonds und alles, die, weil Malta ist ja immer so ein, wahrscheinlich, glaube ich, auch teilweise beschränkt, dass Fonds gar nicht investieren dürfen in maltesische Unternehmen. Und deswegen denke ich, da können vielleicht noch ein bisschen auch davon einen kleinen Schub nach oben kommen. Mal sehen.
0: Der Markt hat immer recht, auch mal richtig verkaufen. Thomas, ich danke dir für deine Learnings aus dem Bärenmarkt, den wir derzeit haben. Danke. Danke. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com
1: und in der Börsenradio Mediathek. Börsenradio Network AG – Das Börsenradio für Privatanleger